0: Во Сказки на ночь. Павел открыл глаза и уставился в потолок. Солнце уже нещадно полило, раскаляя стены гостиницы, а с ними и воздух в номере. За ночь он здорово вспотел, и вся простыня под ним была мокрой и липкой. С фотографии на стене насыщенно смотрела Наташа. Он вспомнил странные споры в голове и почувствовал себя глупо. Что за наваждение? Люди часто спорят сами с собой. Вроде этому есть даже какое-то научное определение. Но чтобы так живо, так пылко...» Павел был по-настоящему возмущен гипотетическими мыслями гипотетических собеседников. Он сел в кровати и протер лицо шершавыми ладонями. Внезапно в дверь постучали. Сыщик нахмурился, не подозревая, кого там принесло. «Минутку!» — крикнул он и схватил брюки со стула. В дверях стояла Вера. Брови Павла поползли вверх. Девушка протянула ему кофе в пластиковом стаканчике и живо улыбнулась. «Привет, Эркюль. Не ожидал?» «Привет. Тебе заняться нечем?» — без тени злобы спросил Павел. «Нечем?» — она отодвинула сыщика в сторону и юркнула в номер. «Я там вся как на иголках. Места себе не нахожу. Где же Паша? Он, наверное, рыщет по всему городу. А он спит. Неплохо устроился». «Да уж, куда уже лучше», — буркнул сыщик в ответ. Он понимал, что вся эта напыщенность и веселый тон, и яйца выеденного не стоят. Защита и не более того. Пройдет полчаса, час или сколько им там понадобится, чтобы рассказать друг другу о самом важном, и от этого показушно-беззаботного вида не останется и следа. «Что случилось?» «Принесла тебе документы и еще кое-что». Она остановилась у стены с фотографиями и уставилась на черно-белое изображение Наташи. Что за документ? В комнате на какое-то время повисла тишина. Некоторые бумажки из архива. После непродолжительной паузы ответила Вера, не отрывая взгляда от изображения. Она постояла там еще какое-то время и отошла от стены как можно дальше. По крайней мере, Павлу показалось, что причиной тому была именно фотография. Он не понимал. По непонятным причинам и у него мороз по коже бежал от этого тяжелого и в то же время притягательного взгляда. Он подошел к стене, сорвал снимок и вложил в папку. «И что, Это не могло подождать моего приезда?» «Могло, конечно, но я ведь сказала, что привезла еще кое-что. Ты не рад меня видеть, что ли?» Павел, честно говоря, был очень рад ее видеть, но не собирался признаваться в этом и уж тем более поощрять подобную самодеятельность. «Выкладывай. Что там у тебя?» «Марина Терентьева. Помнишь еще такое имя?» «Что с ней?» — спросил он, перебирая в уме все имена, каким-либо образом упомянутые в деле. «Ах да, девочка из фильма, сыгравшая эпизодическую роль. Она рассказывала по телефону фрау-свидетель. Она живет тут в 30 километрах. Ты договорилась о встрече с ней?» «Тут э, вот что». Вера прочистила горло, что, насколько мог судить Павел, не предвещало ничего хорошего. Она в девяностых и несколько лет провела в психиатрической лечебнице с параноидальной шизофренией. «Нам встретится хоть один человек, который еще не свихнулся. Самое интересное впереди. Да слушай сначала». Она выдержала несколько секунд, видимо, пытаясь вывести Павла из себя. Ее вскоре после съемок на лечение отправили. «Вот как?» Павел старался не показать своего волнения. Она еще год по врачам ходила, а потом стало невозможно, и... В общем, у нее была острая фобия. Она боялась спать. Павел сразу вспомнил о своем жутком сне и, естественно, связал эти события. И что она рассказывает? Неожиданно для самого себя он встал на оборонительную позицию, и в голосе прозвучала ирония. «Зря смеешься!» Это очень серьезная болезнь. Люди боятся засыпать, потому что им кажется, что они умрут во сне. Сталин страдал острой формой данной болезни. Вроде Гоголь тоже. Так вот. Эта Терентьева до сих пор страдает целым набором фобий. Ей очень тяжело общаться с людьми. Я разговаривала с ее врачом. Там какая-то травма была в детстве. Я, в общем, уговорила ее. Но она согласилась на встречу только со мной. Вера невидно улыбнулась и развела руками. «В твоем присутствии, разумеется». «А чего не позвонила?» «Могла бы сказать». «Да надоело мне там сидеть в заперти. Ничего же не происходит». «Ты зол на меня. Я могу поехать назад. Честное слово, не обижусь, если сейчас пошлешь меня», — сказала она. Но Павел понял, что на самом деле обидится. Еще как обидеться. Впрочем, ему не хотелось отсылать ее. Вера была умной, наблюдательной, сообразительной, обычно ей удавалось заставить взглянуть Павла на вещи с другой стороны. Вдобавок он рассчитывал немного смягчить эту обстановку на рабочем месте, которая образовалась после его не совсем джентльменского поступка. Отношения, взгляды из-под лобья, тяжелые вздохи, неловкие паузы, которыми заполнялись пустые дни в бюро – все это может, наконец, отшлифоваться общим делом. Или же они окончательно загонят себя в тупик – в любом случае, оставлять все так, как есть, не стоило. Это было, пожалуй, главной причиной нерешительной улыбки сыщика в знак согласия. Когда выезжаем? Они выехали через час, предварительно позавтракав в местном кафе. Пока Павел расправлялся с булочкой и отвратительным кофе, он рассказал о своих соображениях. На этот раз более осторожно, не утомляя помощницу теориями. Словом, подвел итоги своих наработок на данный момент. Встреча с Терентьевой была назначена на обеденное время. На самом деле Павел сомневался, что она как-то способствует продвижению расследования. Что может рассказать женщина, которая вспоминает произошедшее через призму восприятия девятилетней девочки? С другой стороны, если его версия верна, то именно из-за этой девочки и начался весь сыр бор Навигационная система привела их в небольшой поселок городского типа, спрятавшийся в самой глухой части области между картофельными полями и небольшим, судя по карте, леском. Где-то в километрах 30 отсюда когда-то жил Борис Лаврецкий. Где-то неподалеку он и познакомился с загадочной Наташей. Поселок делился на две части. Одна была застроена частными домами, на другой расположились одинаковые, как на подбор, двухэтажные жилые дома с деревянными будками общих туалетов перед каждым подъездом. Наружные стены домов были покрыты полопавшейся от времени краской, которая изначально была, скорее всего, белой. Оставалось лишь гадать, когда их в последний раз приводили в порядок. Покрытые всеми оттенками самых унылых цветов, эти дома хорошо смотрелись бы в качестве декораций для фильмов о постапокалиптическом будущем. К одному из этих двухэтажных домов они подъехали. Павел заглушил двигатель и вышел наружу. В нос ударил кислый запах помоев. Солнце полило нещадно. Необычная тишина, нарушаемая лишь гулом мух, роем окружающих в липкой тени здания, странным образом давила на уш. Сонма зеленых жужжащих чудовищ предприняли атаку на радиаторную решетку автомобиля, покрытую мертвыми насекомыми. Из подъезда неуверенным шагом вышла женщина 40 лет на вид. По улыбке Веры Павел сообразил, что это и есть Рентьева. Это была высокая дама, не толстая, но не совсем худая, с длинными каштановыми волосами, льющимися на тонкие плечи. Большие зеленые глаза смотрелись с некоторой долей испуга на гостей. Губы сжались в тонкую нить, а ноздри нервно вздувались при каждом выдохе На ней были легкий голубой сарафан, подчеркивающий формы и босонушки От ее волос тянуло запахом шампуня Было в ее взгляде что-то, что привлекло внимание Павла В нем осталась детская наивность, что ли, и осторожное любопытство С которым дети разглядывают незнакомцев, заглянувшим в гости к родителю Так Женя смотрела на Веру, когда впервые ее увидела Лицо женщины еще не покрылось сетью морщин и оставалось довольно привлекательным. Словом, она произвела довольно приятное впечатление на сыщика. Здравствуйте, Марина. Вера подошла к ней и пожала руку. Это мой друг, о котором я вам рассказывала. Здравствуйте. Павел протянул руку, но Терентьева попятилась назад, оставив его стоять с глупым видом на безопасном расстоянии. Спустя мгновение она все же нерешительно подошла и ответила на рукопожатие. «Здравствуйте», — с трудом выдавила из себя женщина. «Пройдемте в дом». Они поднялись по деревянной скрипучей рестнице на второй этаж и остановились у двери. Марина впустила их внутрь, зашла сама и занялась впечатляющей коллекцией замков и щеколд. Сыщику сразу бросились в глаза многочисленные распятия, расположенные над каждой дверью, и небольшой киот в углу просторного зала. На столике, окруженная несколькими угодниками, созерцающими с икон, стояла зажженная свеча. Павел искренне понадеялся, что святые внимательно следят за пламенем, ведь стоило легкому ветерку уронить свечу, и высохший за годы дом и сам вспыхнет, подобно причине своего возгорания. Они расположились в довольно просторном зале. Внутри было душно. В углу стоял вентилятор, с горем пополам спасавший положение. Павел опять подумал о свече и опрометчивости хозяйки. От чая гости отказались. Марина поставила два стакана и вспотевшую бутылку минеральной воды на журнальный столик. «Я вам уже говорила, что без надобности не обратилась бы к вам», — сказала Вера. «Просто с того момента прошло почти 30 лет». «А вам тогда было 9 лет. Дело в том, что почти все из съемочной группы или умерли, или уже не могут нам ни в чем помочь. Вы хорошо помните съемки фильма?» «Да». Она нерешительно кивнула. «До вчерашнего дня мы не были уверены, существует ли фильм вообще», — вставил Павел. Марина даже не взглянула на него, продолжая сверлить глазами пол у ног Веры. «А... «Зачем он вам нужен?» – спросила она. «Нас наняли для поиска фильма. Коллекционер. Скажите, фильм сняли?» Марина собралась что-то сказать, но вдруг осеклась и закрыла рот. На несколько секунд в комнате повисло душное молчание. «Моя часть закончилась», – наконец выдавила она из себя. «Но меня с самого начала сняли». Мне нужно было просто несколько минут стоять то в фокусе, то на заднем плане. За спиной у... у Наташи. Меня потом мама забрала. «Марина», — мягко сказал Павел. «Нам известно, что на съемочной площадке что-то случилось, и что вы были свидетелем этого... происшествия». «Я не знаю, что я видела», — резко перебила его женщина. «Может, расскажете нам?» Павел нахмурился. «Происходит что-то странное. Я практически уверен, что с этой Наташей что-то случилось, ведь все сходится на ней. Съемки были, это установленный факт. Значит, вложили деньги. Что заставило отказаться от выгоды? Угроза скандала? Я не вижу других возможностей. Фильма нет в архиве. Мало того, там нет пленок. Никто не знает, что случилось и куда делся материал». Все почему-то думали, что она сумасшедшая. «Кто?» Не понял Павел. Наташа. Все думали, что она дурочка. Она была нормальной? Нет, не была. Она никогда не задавала вопросов. Павел не стал спрашивать, что она имела в виду. Да, она была странной, но не такая, как все эти бедные люди. Я провела много времени среди сумасшедших и знаю, о чем говорю. Наташа, она могла ответить на любой ваш вопрос, но никогда сама не задавала их. Никогда. Она вообще всегда молчала, пока ее о чем-нибудь не спросят. А ее взгляд от него сходили с ума. С чего вы взяли, что она никогда не задавала вопросов? Получилось немного грубовато. В лицо Павлу ударила краска. Еще не хватало, чтобы она сейчас заперлась у себя в голове. Положение спасла Вера, которая мягким дружелюбным голосом спросила. «Может быть, вы просто не слышали, как она это делает?» «Никто не слышал», — ответила Марина. «Однако она всегда делала все именно так, как ей говорили. Никогда не переспрашивала, что или как. Просто делала, и все. Даже когда ее попросили раздеться, она просто вставала и начинала снимать с себя всю одежду». «Они делали это все при вас?» — спросила Вера. «Я не знаю, что она с ними всеми сделала». «Но они не стеснялись сделать при ребенке и не такое». «Что вы имеете в виду?» – Нахмурился Павел. «Вы верите в зло?» – она, наконец, встретилась взглядом с сыщиком. «Что? Вы верите в зло?» – повторила она. «Конечно, я верю в зло. Я не понимаю. Я не об этом. Я говорю о настоящем зле, материальном, не какое-то там побуждении человека». Жадность, похоть, все, что заставляет его делать те или иные вещи. Нет, Наташа, она была злом. Не злой, а именно злом. Почему? Потому что все вокруг клясали под ее дудку. Я ведь из-за нее в лечебницу попала. На глаза женщины навернулись слезы, и Павел был уверен, что причиной тому послужил страх. Не травма, полученная в детстве, не переживание прошлого, а именно животный страх». А этой мысли у него по спине пробежали холодные мурашки. «Как?» – спросила Вера, и, подсев к Марине поближе, погладила по предпречью. «Она снилась мне», – губы Марины задрожали. «Я не хочу говорить об этом. Меня до сих пор бросают в дрожь, когда я вспоминаю об этих снах». «Если вы не хотите говорить о снах, то не нужно», – сказал сыщик, хотя в душе надеялся на продолжение рассказа. «Нет, все в порядке». Она вытерла слезы тыльной стороной ладони, достала бумажную салфетку, нервно смяла ее и прикоснулась к кончику носа. «Я жила в деревне тогда. Нас всех поселили в двух домах на время съемок. Наш дом находился недалеко от нее. Я прожила там пять дней. Съемки длились день, но мама работала, поэтому смогла забрать меня только в пятницу вечером. Я там с девочкой одной познакомилась». «Мы играли вместе на канавах за деревней. Эта девочка говорила, что Наташа — ведьма, и высыла уже несколько человек». Павел, уже слышавший эту историю, скорчил понимающее лицо. Внутри же он просто горел от негодования. Он начинал понимать Лаврецкого. Вот что могут сделать с человеком слухи. «Я не верила, конечно. Да и сама Наташа мне всегда казалась милой девушкой. Она всегда улыбалась». Мало говорила, больше кивала или мотала головой. Дядя Боря с мамой давно был знаком. Меня поэтому пригласили сниматься в фильме. Он всегда такой милый был, общался со мной как со взрослой, все объяснял, советовался, спрашивал меня о моем мнении. Но когда я был рядом с ней, то словно с цепи срывался. Он с дядей Лешей каждый день ссорился, орал на него. По вечерам они пили прямо у нас дома. 1989 год. Все, чего ей хотелось, это поскорее убраться отсюда. Она скучала по родителям, скучала по друзьям, по своей комнате, по бабушке с дедушкой, по своему альбому и краскам, наконец, по телевизору. А ведь мама обещала, что будет очень интересно. Я с дядей Бори договорилась, сказала она в тот день, снимая бегуди из длинных каштановых волос. Взгляд ее был прикован к собственному отражению в зеркале туалетного столика. Она говорила, как и всегда, властным голосом, нетерпящим возражений. Роль небольшая, но если тебе понравится, если дяди Бори понравится, то скоро станешь знаменитой». Ее непосредственное участие в работе над фильмом заняло не более трех часов. Все эти люди, несколько актеров, человек с микрофоном, человек с камерой, сам дядя Боря сначала два часа к ряду устанавливали аппаратуру, подбирали ракурсы и прочее, а потом несколько минут снимались сначала ее, Марину одну, а затем с Наташей вместе. Наташу в ракурсе, а ее на заднем плане. Так мы сможем показать контраст, говорил дядя Боря. Попробуй не изображать никаких эмоций, Мариночка. Не напрягайся, не сжимай губы, старайся быть натуральной, искренней. Думаешь, у тебя получится? Что должно было получиться? Ничего не делать. Несмотря на нежный возраст, Марина была смекалистой девочкой и понимала, что ее присутствие тут шло в разрез с начальными планами режиссера. Спустя годы она поймет, что если бы не старание матери, от которой зависел сам факт съемок, то фильм мог бы вполне обойтись без ее участия. Дядя Бори остался доволен, оставив девочку в недоумении. Неужели это все смятенно думала она в тот момент? А где же игра, которой мама ей прожужжала уши в последние полтора месяца? Вся ее задача заключалась лишь в том, чтобы постоять перед камерой. Но сейчас она не думала об этом. Она устала жить с этими мужиками, которые матерились как сапожники, пахли потом, а по вечерам пили. Пили все, кроме дяди Бори, Наташи и Гримерши. Иногда даже напивались до поросячьего визга. Слава богу, дядя Боря познакомил ее с одной девочкой-соседкой. Соня была на год старше Марины. Светловолосая, загоревшая, вечно чумазая девочка. И минуты не могла усидеть на месте. «Пошли на ток. Голубят покормим. Пойдем березовый сок попьем. Пойдем на котлован. Классики. Пойдем. Там ребята в футбол играют». И они ходили кормить голубят на току. Они переберезовый сок прямо из банки, которую подвесили на ветви так, чтобы сок из зарубки лился по веточке внутрь. О том, что они банку своровали, Марина узнала позже, когда Соня в попыхах объяснила ей тактику действий на случай, если придут старшеклассники спросить, где банка. Они купались в котловане в соседней деревне. Они смотрели, как мальчишки играют в футбол. Несмотря на все это, Марина хотела домой. Как бы ни было весело с Соней, в доме ей было жутко. Все члены съемочной группы стали какими-то угрюмыми, постоянно ссорились, кричали друг на друга, кидались друг на друга, толкались, срезали в драку, но почти всегда вовремя останавливались. И еще Наташа. После рассказа Сони Марина стала бояться этой странной девушки. Она не верила в ведьм, ей было девять, а не шесть. Но что-то во взгляде Наташи отталкивало. Все улыбки были напускными, слова наигранными, фальшивыми. Но оказалось, что никто вокруг не видит этого. Стоило Наташе коснуться чьей-либо руки, и все, этот человек тут же расплывался в улыбке, старался угодить ей помпезными трехэтажными комплиментами, да так, что посрамил бы знатного кавалера или рыцаря из романа с маминой полки. А вот драки за нее были самые низкие, достойные самого отъявленного подонка из той же книги. Увидев, к примеру, что дядя Буря шепчет Наташе на ухо что-то очень смешное, дядя Леша мрачнел, чаще прикладывался к бутылке, начинал ругаться, как сапожник, и старался подцепить своего соперника грубым словечком. Однажды это произошло. Дядя Леша подрался на улице с пиратором. Пьяные они вышли во двор, чтобы побороться. Ну, а там и понеслось. Оператор вскочил в избу и принялся рыться в полках в поисках большого кухонного ножа. Благи дяде Борису удалось примирить двух пылких борцов. А Наташе нравилось такое обращение. Она улыбалась, притворялась глупой, смеялась грубым шуткам и позволяла шарить грязными засаленными лапами у себя под юбкой и в лифчике, если, конечно, таковой на ней имелся. «Я хочу домой», — сказала Марина, когда дядя Боря вошел в дом. «Стоял прохладный день». Небо затянулось стучами, моросилы. Соня не вышла на улицу, поэтому день показался Марине особенно гадким. Она просидела над неинтересной книгой несколько часов. Намучения героев, умирающих от голода в блокадном Ленинграде, нисколько не задевали ее. Тем более это был третий том какой-то там эпопеи. Книгу взял с собой оператор, но в первый же день забросил на полку и не возвращался. Других книг в доме не было, а спросить Соню Марина стеснялась. «Завтра ты поедешь домой», — ответил режиссер, повесив свою панамку на крючок гардероба. «Мама работает и сможет забрать тебя только вечером. Потерпи немного. Еще один тенюк. «Я хочу позвонить маме», — Марина надула щеки и с угрозой скрестила руки на груди. «У нас нет телефонов, Мариночка. Но у кого-нибудь есть? Можно ведь спросить?» «Потерпи до завтра. Маме нужно еще на работу», — с явным раздражением повторил дядя Боря и прошел в вглубь зала. «Думаешь, нам заняться тут больше нечем, кроме как потакать твоим капризом? Иди на улицу к своей подруге. Чего ты дома сидишь?» Его голос стал резким и грубым, хотя еще не превратился в крик. «Соня не выйдет. Там дождь. Ну займись чем-нибудь. Что тебе не устраивает?» «Ничего», — Марина побежала к своей раскладушке. Ворочалась она недолго. Услышала шаги за спиной. «Дыхание дяди Бори». Он прикоснулся к ее локтю и прошептал. «Марин, девочка моя, еще ночку. Мы тут почти закончили. Скоро все уедем. Мама будет тобой гордиться. Ты отлично сыграла роль». «Я ничего не сделала», — обиженно заявила Марина. «Напротив, непринужденность тоже нужно суметь сыграть. Я знаю 10 хороших актрис, которые не могли бы сыграть так, как это сделала ты. Честное слово». Тебя взяли для контраста с Наташей. Этот момент в фильме будет черно-белым. Ты белая, а Наташа черная. В этом был смысл. Потерпишь еще ночку. А, уже вечер. Если дашь спать сейчас, то долго ждать не придется. А мы сегодня вечером во дворе будем, чтобы не мешать тебе». Он погладил плечо девочки. Марина шмыгнула носом и повернулась к нему лицом. На глаза ей навернулись слезы обиды. Режиссер смотрел на нее своими огромными добрыми глазами, в которых читались смертельная усталость и мольба. Девочка кивнула в знак согласия и снова отвернулась. Она проснулась от приглушенных криков, доносившихся с улицы. Открыла глаза. За окном уже стемнело. В небе над лесом низко висела почти полная луна. Очень хотелось в туалет. Марина не горела желанием показываться перед выпившей компанией, но выйти, пожалуй, придется. Деревянная будка стояла на заднем дворе, а вось проскочит незаметно. Она встала и наспех надела платьишко и босоножки. Из соседней комнаты доносился густой храп и не менее густой запах перегара. За столом, стоящим во дворе, спал дядя Леша. Он откинулся на спинку стула и что-то пробормотал себе под нос. Марина спрыгнула с крутого крылечка и побежала к заднему двору. Тропинка, протоптанная владельцами дома, была отлично освещена лунным светом. Вообще, ночное светило казалось в эту ночь нереально близким, а ночь необыкновенно светлой. Скрипнув пружины на двери в заборе, разделяющем передние и задние дворы, она побежала к будке. Внимание ее привлекли странные звуки, доносящиеся из-за сарая. «Хозяева, предоставившие свой дом в распоряжение городских гостей, разумеется, не могли забрать с собой животных. Вот почему звуки сначала не напугали Марину. Наверное, кто-то из домашней скотины», — подумала девочка. Но, прислушавшись, четко различила голос дяди Бори. Марина нерешительно прошла к сараю. Кряхтение режиссера сопровождалось ритмичными глухими хлопками. Девочка подумала, что наверняка он там с Наташей занимается этими взрослыми штуками. Ей было девять, а не шесть, и решила незаметно уйти. Малую нужду можно справить и где-нибудь в кустах перед домом. Стараясь не привлекать к себе внимания, она на носочках пошла к двери, но тут услышала голос Олега, парня, который работает со звуком. И «Нет», — решила она, — «нужно посмотреть, а вдруг там происходит что-то плохое». Олег лежал на земле с открытым ртом и довольно ухмылялся. Лицо его было измазано чем-то черным. В темноте Марина не смогла различить, чем. Она сделала еще шаг и увидела Наташу с дядей Бори. Девушка стояла, нагнувшись вперед, голая. Сзади к ней пристроился режиссер. Впившись пальцами в ляжки Наташи, он ритмично дергался вперед-назад. Каждое движение сопровождалось глухим хлопком. Лаврецкий смеялся. Из носа его двумя ручеками текла кровь, заливая губы. Зубы, истекая по подбородку, собиралась каплями, которые, в свою очередь, падали на голый зад Наташи. Режиссер не увидел Марину. Казалось, что ничего вокруг не видит. Его зрачки закатились под веки, обнажив белые полоски. Наташа же смотрела ей прямо в глаза. Ее голова дергалась в такт движением дяди Бори. Кожа девушки была то ли синей, то ли зеленой. Девочка различила на ней несколько ровных шрамов, помимо того ужасного на шее черная полоса поперек над ее маленькими грудями, еще одна выходила из первого и шла по центру к животу Наташи. Наташа улыбалась, обнажив серые десна и два ряда коротких зубов, то ли прогнивших и оттого почерневших, то ли измазанных чем-то темным. А ее глаза... «Иди спать!» — вдруг завопил дядя Боря. Марина развернулась и бежала к дому. Она и сейчас, спустя три десятилетия, не могла понять, почему не убежала со двора куда подальше, а бросилась исполнять грозный приказ режиссера. Она забежала в дом и спряталась под одеялом. Дурочка! Словно одеяло ее могло спасти. Она пролежала там, казалось, целую вечность. Скрипнула половицы. Страх сковал не только ее тело, но и мысли. Девочка почувствовала, как он ерзает там над переносицей под черепной костью. «Что же делать?» Ведьма ведь должны бояться крестов!» «Она видела крест где-то, но где?» В голову вдруг пришла спасительная мысль «Не нужно креста!» Наташа подумает, что Марина хочет ей зла, и тогда уж точно девочки не сдобровать. Едва только Марина об этом подумала, как поняла, что мысль пришла извне. «Это она меня пугает», — думала девочка, «предупреждает, чтобы я не хваталась за распятие». Вновь скрипнула половица, совсем рядом. Марина взвыла от животного страха. Точнее, попыталась взвыть, но изо рта не донеслось ни звука. Страх парализовал ее. И от этого в пояснице между позвонков появилась вязкая тупая боль. Несмотря на то, что она не смогла пошевелиться от страха, она могла отчетливо слышать все, что происходит там. И она слышала, как Наташа подходит к ее кровати, наклоняется над ней, ухмыляется и тяжело дышит. Она, Наташа все еще синяя, как мертвец из жуткого фильма ужасов. Она сейчас такая же, какой видела ее Марина несколько минут назад на заднем дворе за сараем, местами черная, со своими жуткими шрамами на груди. Глаза ее налиты кровью, похожие на переспелые вишни. Дыхание холодное. Она и дышит-то только ради того, чтобы произвести впечатление. Она хотела произвести его. Она хотела, чтобы маленькая девочка увидела ее такой. Она питается страхами маленьких девочек. Это для нее лишь так, салатик к главному блюду. Но все равно этот страх разнообразит ежедневное меню. Марина слышит, как когти на ее ногах стучат по деревянным доскам в полу. Холодная рука ведьмы медленно влезла под одеяло и прикоснулась к животу девочки. На следующий день все встали, как ни в чем не бывало в свое обычное время с будильником. Дядя Боря поднял Марину. Выглядел он неважно круги под глазами стали больше, а кожа бледнее, но разговаривал живо, так словно ничего и не происходило. «Вставай за соди Последний день. Собирай свои вещи. Вечером ты едешь домой. Мама скоро подъедет. Нам пришла телеграмма, что она приедет раньше». Марине хотелось разреветься от пережитого ночью, и она с огромными усилиями поборолась, сдержала этот порыв. Не говоря ни слова, она вскочила с кровати и побежала в туалет. Никаких следов от прикосновения Наташи на животе она не обнаружила. Черт, неужели ей все приснилось? Она бы поверила, что все увиденное ночью – плод фантазии девятилетнего мозга и усилий подруги Сони, которая рассказывала жуткие истории о ведьме. Если бы у Наташи, при следующей их встрече, было лицо. Что значит, если бы у нее было лицо? А задачу она спросил парень. Она сидела за столом, как обычно. Голос Марины стал низким. Было видно, что каждое слово дается ей огромными усилиями. На глаза женщины навернулись слезы. «На кухне». Я вышла из зала, где спала. Она сидела там, и... У нее не было лица. Можете думать, что хотите. «И что вы сделали?» Вышла на улицу и ходила по деревне, пока мама не приехала. «А что я должна была делать?» А «Наташу увидели еще раз?» «Перед самым уездом мама послала меня в дом забрать кое-какие вещи. Я забежала, она сидела там же, как будто и не двигалась вовсе. Даже положение тоже осталось. А лицо?» «Не было, у нее лица», — раздраженно ответила Марина. «Я ведь сказала, я вышла на улицу. Сказала маме, что не нашла сумку. Потом мы зашли вместе. Мама Наташу не заметила». Она разрыдалась. Вера протянула ей салфетку и погладила по плечу. Марина, а ваша мать еще жива? спросил Павел. Да, она живет тут же, на другом конце деревни. Как вы думаете, она примет нас? Я позвоню ей. Марина громко высморкалась. Она встала и быстрым шагом прошла в один угол зала, затем столь же стремительно в другой. Я знаю, что вы сейчас думаете, выдавила из себя она. Им не плевать на это. Я просто должна была вас предупредить. Вы, Вера, сказали, что ищете фильм. Но я думала, что дядя Боря сжег все пленки. «Для чего ему это?» Спросил Павел. Через несколько месяцев он приходил ко мне. Спрашивал о том, что я видела тогда. Он сказал, что тоже не видел лица. Видели бы вы, до чего она его довела? «Кто?» В один голос спросили Павел и Вера. «Наташа». Но он понял, кто она. Она кто? Я не знаю. У нее помешательство именно в это лет началось. Но насчет этой отвратительной сцены за сараем она не выдумала. Отпив из дымящейся кружки горячий чай, объяснила мать Марины. Это была еще довольно боевая для своего возраста. По его словам, исполнилась исполнилось 72 на днях женщина. Худощавая, с аккуратно уложенными волосами, опрятно одетая, она напоминала строгую школьную учительницу. «А что сказали врачи?» – спросила Вера. «Сначала ей шизофрению диагностировали. Из-за параноидальных приступов даже оставили в больнице. Она перестала спать. Ни в какую не шла в кровать. Орала, как бешеная». «Вы обращались в милицию из-за того, что рассказала дочь?» – задал вопрос Павел. «Нет, какая там милиция?» «Думаете, мне до этого было?» «Да и хорошо, что не обратилась. Вот смеху-то было бы с ее сказками на ночь». «Значит, вы дочери не поверили?» «Сначала поверила. Мне просто казалось, что она выдумывала себе истории. Но потом... Девка-то это сама терлась у мужиков. Я видела ее всего три раза, но каждый раз она радостная такая была. Нравилось ей их внимание». «А что с ней стало? Осталось жить у себя после съемок?» «А мне откуда знать?» «Наверное. Вы тогда работали на студии?» «Да. Это я помогла Лаврецкому уговорить начальство на фильм. А он взамен дочь мою в актрисы взял. Журик, блин. Ни тебе фильма, ни дочери актрисы. Начальство из-за него на меня взъелось». Она махнула рукой и грустно улыбнулась. «Врет, что не подключала органы», — сказал Павел, воруливая на трассу. «Вдова сказала, что там скандал был». «Может, драматизировала твоя вдова? От скуки, ну или чтобы себя как-то оправдать?» «И зачем ей это? Она меня знать не знает?» «Тем более...» Вера развела руки в сторону. «Люди часто пытаются показать себя в выгодном свете перед незнакомцами». И тут же добавила. «Хотя ей теперь нечего скрывать, живя в другой стране». «Да уж это точно». Он принялся отбивать дробь большими пальцами по рулевому колесу. Лукьянов и сам об этом думал в папку с его наработками, там под именем Терентьевой адрес стоит перечеркнутый и номер телефона. Что за адрес? Министерство внутренних дел и номер телефона архива. Если заявление было, то оно там. Тем нет наш коллекционер. Говорит, чтобы не отвлекались, а сам там же следы этой Наташи искал. Хочешь проверить? Хочу, но сначала попробуем найти нашу Димонессу. Обожаю фильм «Натив». Вера засмеялась. Не боишься? Вдруг и тебя наша ведьма соблазнит? Вряд ли. Этой ведьме уже лет 50. Ты ведь не думаешь, что она до сих пор там живет? Лаврецкий писал, что она заехала в пустующий дом. Спросим соседей. Нужно узнать, кто она такая. Может быть, фильма действительно уже нет. Попробуем выяснить, что там произошло. Глава шестая. Сны в ведьмином доме Одна улица – это все, что осталось от деревеньки, в которой когда-то проживал у своей тетки режиссер Борис Лаврецкий. Почти все остальные дома благополучно разобрались с уехавшими хозяевами или оставшимися жителями на дрова и стройматериалы. Пустые глазницы окон нескольких оставшихся заброшенных домов дополняли картину полной разрухи. Лес, подступившийся к самой деревне, обнимал дома своими жуткими лапами. Повсюду росли полынь и конопля, почти человеческий рост. Трясясь по остаткам асфальта, они проехали по пустынной улице и остановились у деревянного сруба, довольно большого в сравнении с остальными. Дом был обнесен высоким забором, окрашенным в болотно-зеленый цвет. Павел вышел из машины. Из недра двора донесся лай сразу нескольких собак. Стало быть... Не пустой дом бабушки Аксиньи Матвеевны. Хозяин дома не заставил тебя долго ждать. Калитка отворилась, и в дверях показался мужчина 40 лет в майке, трико и кепке. «Вам кого?» Мужчина достал из кармана пачку сигарет без фильтра и закурил. «Здравствуйте», — Павел улыбнулся. «Меня зовут Павел Ковалев, частный сыщик. Скажите, вы давно тут живете?» «Да уж 20 лет как. А что?» В этом доме раньше жил один человек, Борис Лаврецкий. Слыхали о таком? Мы деревенские, а не дураки. Тоже кое-чего знаем. Я вовсе не хотел этого говорить. Павел расплылся в притворной дружелюбной улыбке. Я просто хотел спросить: тут у вас остались люди, которые проживали здесь в 89 году? Из машины вышла Вера и поздоровалась. Мужчина просканировал ее от макушки до носков, оценивающим взглядом, и довольно улыбнулся. «Тетя Люба померла недавно. Она лично знала его. Вроде даже шашни с ним водила. Может, соседка ее?» «Да, точно. Нюшка. Она тут с рождения. Ей уже под 50. Ее спроси. Он ее дом». Мужчина указал на низкую избу крайнюю с улицы. «Спасибо. Как ее зовут, говорите?» «Нюшка. Анна Михайлова». А у вас есть несколько минуток? А что? Он смерил сыщика подозрительным взглядом. Не, нету тут никаких документов. Я уже весь дом пережил. Письма какие-то были, я их продал. Кому продали? насторожился Павел. Приезжал как-то тип один, тоже интересовался, как и ты. А я, когда заехал, знал, что тут писатель жил какой-то. Пошарил по кладовкам и нашел пачку писем. Да, какая там пачка? Штук 10, коротеньких. «Вы их читали?» «Да, там ничего интересного. Читал одно письмо, а потом бросил их в угол». «А видишь, пригодились». «От кого?» – спросил Павел, хоть и знал ответ. «Крючкова Аркадия?» «Ну да, вроде. Я бы сам и не вспомнил, коли бы ты не сказал». «А что за тип?» Сыщик и на этот вопрос знал ответ. «Не помните, как выглядел? давно это было? «Да лет нацать уже прошло уж, а может и больше». Хрен знает, в общем. Искать в сети фотографию Лукьянова не имело смысла. Не факт, что коллекционер приезжал сюда сам. Но почему же он не показал письма сыщику? Возможно, они пролили бы свет на эту темную историю. Хотя, скорее всего, ничего в них не было. А что тут у вас? Что-нибудь рассказывают о режиссере этом? Ну, слухи какие-нибудь, сплетни? Всякое рассказывают. Мужчина вдруг сделался мрачным. Он тут фильм снимал, какую-то девушку нашел. Ее тут все ведьмы считали. Это правда? Она из соседнего села была. Там уже никто и не живет. Покинули деревню. Одни дома стоят только. Стало быть, слыхала такой? А кто же не слыхал? Тут народу таких новостей падок очень. Но я и не видел ее никогда. Она как будто бы после вашего режиссера и уехала. А куда? Я не знаю. Спроси у Нюшки. Она в курсе всех сплетен». Так я и боюсь, что выдумывают. А мне это важно. На пиво хочешь заработать? Расскажешь пару историй об этом Лаврецком, и все. То, о чем люди говорят. Ну, пойдем, коль угощаешь. Ничего интересного Иван, а нового владельца дома, в котором некогда проживал Лаврецкий, звали Иваном, не рассказал. А девушки по имени Наташа в деревне не любили говорить. Боялись сгладить спокойную жизнь. Иван рассказал местную байку. Наташа вроде как по ночам к мужикам приходила, ложилась на грудь и потихоньку высасывала. Несколько раз дом, в котором жила девушка, пытались сжечь, и одна попытка даже увенчалась успехом. Поджигателя не нашли, да и не искали сильно. Девушка заявления не подавала, а инициативу никто не проявил. С этой Наташей еще до поджога испутался Лаврецкий, о котором тут вспоминали, как о местном проклятии. Ничего плохого жителям деревни он не сделал, но пошел на открытый конфликт. Стал, мол, ведьму защищать, угрожать милицией. Хорошо это или плохо, никто не стал разбираться, но нарушителя спокойствия не взлюбили лютой ненавистью. Вот и все, что было известно о некой знаменитости, удостоившей чести местную публику своим временным присутствием. А Наташа Иван ничего не знал. По крайней мере, за последние 20 лет ведьма не подавала признаков жизни. Коровы не давали кровавого молока, а урожай собирался исправно. Правда, упоминал он об этом с таким мрачным видом, словно боялся вообще говорить о местном чудище в суе. Сказал, правда, что дом проклятый, все местные стороной обходят. Сначала из страха, а теперь уже по привычке. Павел вновь убедился, насколько все-таки полезно иметь в помощниках симпатичную девушку вроде Веры. Стоило ей только вступить в беседу, как Иван растаял. Первая бутылка пива также пришлась к стати. С заговорческим видом мужчина улыбнулся и исчез на некоторое время с поля зрения. Когда он появился, в руках у него были несколько исписанных листков. Павел сразу же узнал неразборчивый почерк режиссера и победно улыбнулся. Поездка все-таки удалась. Вера сторговалась на приемлемую сумму за записи, и вскоре они благополучно перекочевали в папку, которую Павел не выпускал из рук. Нюшка, она же Анна Михайлова, женщина, 50 лет, проживающая тут с самого рождения, ничего конкретного не сказала. Деревня, в которой жила Наташа и какое-то время режиссер Лаврецкий, опустела. Последний житель покинул свой дом лет 20 назад. А Наташа она ничего не знала. Исчезла так же внезапно, как когда-то появилась. Правда, и она рассказывала о местном бедствии с весьма мрачным видом. «Дом этой ведьмы стоит еще на месте». «Местные его стороной обходят, а от кладоискателей словно заговорен он», повторила женщина слова Ивана и пожала плечами. «А что, действительно там нечисто?» «Я не знаю. Может быть, люди много болтают. Пойди разбери, что правда, а что нет». «А кто у вас тут участковым?» – спросил Павел. «Участковый в районе живет». «А в то время? Или кто сможет помочь нам установить личность этой самой вашей ведьмы?» «Типун тебе на язык, молодой человек. Вашей ведьмы. Старый участковый вроде в город назад вернулся. Я и не знаю. Окольничьи Илья его звали». «Хорошо, спасибо за помощь», — Павел записал в блокнот имя старого участкового. «Что скажешь?» — спросил Павел Веру, когда они уселись в машину. «Посмотрим на дом нашей ведьмы». «А толку?» — безразлично спросила Вера. «Пора ищем, «Может быть, что-нибудь найдем?» «Она заехала в пустующий дом. Пару дней там жил сам Лаврецкий. Чем черт не шутит?» «Паш, послушай». Вера на мгновение задумалась, собираясь с мыслями. «Иван это сам сказал, что к нему приезжали за вещами Лаврецкого. Неужели ты думаешь, что они не заехали туда? Или ты правда веришь в то, что темные силы отгоняют кладоискателей? Я не стану долго там рыскать. Просто-напросто зайду, осмотрюсь и к тебе. Ты в машине подождешь». «Серьезно, Вер, ты их лиц увидела, когда они о ней говорили? Неужели тебе неинтересно?» «Мне жутко, если честно», — призналась Вера, потупив взгляд. «Да брось ты, все будет нормально. Если тут и водились привидения, то недавно уже переселились. Там ведь некого пугать». «Поехали», — не в шутки, махнула рукой Вера. Через четверть часа еле заметная дорога, которой не пользовались уже лет десять, привела их к заброшенной деревне. Деревянные дома, к удивлению Павла, почти все остались целые, разве что окна побитые, да двери, открытые в каждый дом. Заборов, понятное дело, не осталось. Разобрали на доски. «Смотри», — Вера показала вперед. Павел увидел дом с заколоченными ставнями. Те, кто это делал, видимо, торопились. Ставни на первых двух окнах закрепили распятиями, но последующие два лишь досками поперек. Огромными красными буквами на стене его было написано «Ведьма» крыльцо дома вместе с козырьком обуглилось от мелкого пожара. «Что-то мне жутко», — вновь сказала Вера, когда они остановились напротив двери. «Я не хочу туда идти». «Тебе и не нужно». Павел потянулся к бардачку и достал фонарь. «Я сам». «Ну уж нет», — она вышла вслед за сыщиком. То ли все эти истории на него так подействовали, то ли странные сны, но Павлу действительно стало несколько жутко. Он остановился перед калиткой и огляделся. «Для чего? Деревня пустая». Пружина, служившая шарониром тяжелые прогнившие двери, страшно заскрипела. Они зашли во двор. Козырек над входом в дом сильно прогнулся под тяжестью лет. Трухлявые бруски, подпирающие его, не внушали никакого доверия. Павел взялся за один из них, чтобы проверить, но едва не вырвал кусок, до того дерево прогнило. «Я думаю, что тебе и вправду лучше остаться», — сказал он как бы тут все не обвалилось. «Может, нам обоим не заходить», — предложила Вера. «Просто подожди тут. Если что случится, вызови помощь». Вера пожала плечами и натянуто улыбнулась. «Осторожней там, и ничего не случится». Павел толкнул дверь. К его удивлению, она была отперта. Он вступил в дом. В нос ударил запах затхлости и пыли, смешанный с чем-то резким. Пройдя через небольшую прихожую, он оказался в темной комнате, по-видимому, кухне. Тут у окна стояли стол и два стула. Сбоку прижималась к стене печь. Света, пробивавшегося сквозь щели между ставнями, не хватало, поэтому тут царила почти безгранична тьма. Сыщик щелкнул кнопкой фонарика, и луч прорезал темноту. Стены дома покрылись слоем плесени, штукатурка местами отвалилась, обнажая прогнившие деревянные ребра дома. Ко всем перечисленным запахам в глубине дома примешивался еще один — запах горелого дерева. Павел прошел дальше и очутился в просторной комнате, скорее всего, в зале. Никакой мебели, кроме тяжеленного шкафа, валявшегося на полу и матрас рядом с ним, тут не было. В дальней стене, там, где стоял когда-то шкаф, зияла огромная дыра. Ее края были съедены пламенем, из них торчали обугленные концы бревен. Шарил, лучом по полу, Павел вдруг увидел какие-то карточки в углу, возле матраса. Подойдя ближе, он понял, что это фотографии. Одна из них лежала изображением вверх. Павел сел и ребром ладони стер пыль с изображения. Со снимка на него смотрела голая Наташа. Перевернув следующие фото, он увидел совсем уж откровенную позу. Из-под матраса высунулись несколько махриц и паучков. Испугавшись, луча разбежались в разные стороны. Павел бережно собрал фотографии. Всего их оказалось 11 штук. На каждой из них Наташа была или совершенно голая, или находилась в процессе избавления от одежды. Он сунул их во внутренний карман пиджака. Поднял матрас в поисках остальных снимков, если таковые имелись, но больше ничего не нашел. Лишь несколько скомканных тряпок и салфеток лежали у стены. Он направил луч в темноту следующей комнаты. Дверь в нее висела на одном нижнем шарнире, провиснув под нелепым углом. Дверной косяк находился в нескольких сантиметрах от дыры в стене. Павел осторожно продвинулся к комнате. Внезапный скрип половиц, тонешься из комнаты, заставил Павла застыть на месте. Все его тело напряглось, по спине пробежал холодок. Он крепче жал фонарь, чтобы при возможности воспользоваться им как оружием, и замер в ожидании. Ладонь вспотела, а по лбу покатилась капля холодного пота. Колени предательски задрожали. Медленно, тихо, он сделал шаг в сторону комнаты. С той стороны послышалось хриплое дыхание. В глазах сыщика потемнело. Внезапно в дверном проеме показалась фигура. С диким визгом она бросилась на Павла. Сыщик от испуга попятился назад и споткнулся о матрас. Распластавшись на полу, он попробовал отползти назад – но фигура запрыгнула на него и вцепилась зубами в плечо. Павел, уже понявший, что перед ним не призрак, а вполне материальное тело, оттолкнул сумасшедшего или сумасшедшую в сторону и резко вскочил. С не меньшей проворностью вскочила и фигура, и вновь бросилась на сыщика. Схватив его за волосы, она попыталась вцепиться зубами в шею сыщика. Но тот успел отодвинуть лицо нападавшего рукой, за что, впрочем, поплатился. Укус пришелся на ладонь. Зато разрешился еще один вопрос. Подбородок фигуры оброс волосами. Нападавший был мужчиной. Павел вскрикнул от боли и, что было мочи, ударил его по голове фонарем. Мужчина обмяк и упал на пол. Нисколько не церемонясь, Павел схватил его за волос и поволок к выходу. Дневной свет ударил в глаза. Вера, увидев взъерошенного Павла, подскочила к нему. «Что случилось?» — вскрикнула она. «Принеси мне стяжки с бородочка». Мужчина начал приходить в себя. заломив руки пленного за спину, Павел повалил его на землю и прижал коленом. Нападавший начал извиваться, как змея, пытаясь освободиться. «Давай быстрее!» – крикнул Павел. Наконец Вера подбежала и помогла связать руки за спиной незнакомца стяжками. Они вышли со двора, волоча за собой дикаря. Переведя дух, Павел наконец смог разглядеть мужчину, напавшего на него. Обычный бездомный, грязный, весь в рванье, обросший. Ему было около пятидесяти. Хотя, может, и меньше. Жизнь бедняка на любого наложит свою печать. Коричневые зубы его заставили Павла вспомнить об укусе. Он пошел к машине. Благо, в багажнике находились склянка со спиртом и бинты. Кожа на ладони не была прокушена. Но зубы бездомного оставили глубокую борозду, тут же сделавшуюся темно-синей. На всякий случай Павел обильно прополоскал укус, но перевязывать не стал. «Укусил», — объяснил он свои действия Вере. «Он там живет? Вы там живете?» — обратилась она к бедняку. Тот ничего не ответил. Устаившись в одну точку, он не двигался больше. Грудь его бешено вздымалась с нездоровым хрипом. «Как вас зовут? Мы не сделаем вам ничего плохого!» Вера говорила громко, будто с глухим. И, как выяснилось минутой позже, «не зря». Она подошла к нему, присела на корточки. Совсем уж ласково спросила. «С вами все в порядке?» Павел же нисколько не разделял нежных чувств и горел желанием, как следует, огреть бомжа ботинком по лицу. Мало того, что тот напугал его до смерти, так еще и укусил. Сыщик просто мечтал о душе с мылом и хорошей мочалкой. А еще лучше было бы, конечно, прокипятиться, как следует. «О боже!» Вера вдруг отпрянула, отвернулась от бездомного и прикрыла рот тыльной стороной ладони. «Посмотри в его ухо!» Павел подошел ближе и присел. Его чуть не вырвало от увиденного. В ушах мужчины живой каши кипели белые черви. Павел встал и обошел бездомного. От мочки уха по шее вниз под воротник рубашки ширилась огромная гнойная язва, кишащая насекомыми. горлу подкатил камень. Рубашка, пропитанная бурой массой, видимо, прилипла к спине, но сыщик не сомневался, что язва распространена и там, под одеждой. Теперь желание поскорее смыть себя следы прикосновения больного стало почти материальным. Он посмотрел на запачканный пиджак и тут же с отвращением снял его. Рубашкой он хорошенько обтер руки, волосы и брюки. Обычно он возил одну для смены с собой. «Его нужно отвезти в больницу», — сказала Вера. «Что?» — возмутился Павел. «Каким образом? В машину судить, я его не собираюсь». «А если это что-то заразное?» «Тем более. Мне нужно под душ и срочно». Он умрет через день-два, настаивала на своем вера. Он и в больнице умрет, немного отойдя, проговорил сыщик. Подожди. Он раскрыл багажник и достал оттуда плед, которым обычно пользовался, если нужно было залезть под машину. Расстелив его на заднем сидении, Павел надел перчатки и подошел к бездомному. Найди ближайшую больницу, буркнул он. Ближайшая больница находилась в 20 километрах, поэтому они были там уже через полчаса. Бездомного отказывались принимать, ссылаясь на отсутствие ОМС. Но Вера устроила такой скандал, что мало никому не показалось: ни персоналу, ни даже глав врачу. Приехал наряд полиции. Их коротко допросили о произошедшем. Рану Павла обработали спиртом. Ему разрешили принять душ в одной из палат, и через четверть часа он чувствовал себя значительно лучше. Пока Вера отвечала, в свою очередь, на вопросы хранителей закона, Павел вернулся к машине и избавился от пледа и коврика в задней части салона, где сидел больной. «Что с ним?» – спросил Павел у врача, вернувшись в кабинет. «Ну, с этим бездомным». «Конец всему, я думаю. Проживет еще, может, месяц с другой. Он везде сгнил». «Это заразно? Вы контакты свои оставили ведь? Мы свяжемся с вами и дадим знать». «Если что-то пойдет не так у вас, обращайтесь у себя по адресу. Сошлетесь на нас». Павел натянуто улыбнулся и распрощался с доктором. Через несколько минут они уже мчали в гостиницу. «Черт, мне дернул забраться туда!» – выругался Павел. «Хорошо, ты еще не зашла. Представь, если бы он в лицо вцепился». «Ты нашел что-нибудь?» – спросила Вера. «Где?» – он вдруг вспомнил о фотографиях. «Нет, там ничего не было». Я, по крайней мере, ничего не успел увидеть. Июнь 1989 «Не знаю, что со мной. Наваждение какое-то. С тех пор, как ночую у Наташи, эти сны не оставляют меня в покое. Они до того снились, но сейчас начали беспокоить. Я толком и не объяснил, как у нее оказался. Подумаешь, что спятил твой друг на старости лет. Нет». «Люба выгнала меня после нашего разговора, поставила перед выбором, представляешь?» «Говорит, мол, или я, или иди к этой ведьме, как подростку. Да что там, словно и самой восемнадцать». «Я, не думая, собрал все, что перенести успел, и к бабке назад». «И что ты думаешь? Она меня также же перить начала. Иди, — говорит, — извиняйся перед Любой». «Я бы рад извиниться, но та сама ни в какую. Уперлась со своей чепухой, и все тут. Зла на них не хватает». «Ну, я и решился. Я бы бросил ее Наташу, но сценарий ведь уже готов. Добро на студии дали, а никто, хромененый, эту роль не подойдет. Я не знаю, как облечь это в слова. Ты сам все увидишь, когда с ней познакомишься. Ее внешность, она вроде как отталкивает. Зубы неровные, волосы, как их не укладывай, висят, как конский хвост. Эти брови, а точнее, одна бровь. Фигура также не из разряда тех, кого берут на подиум». А все вместе, в совокупности, создает такую картину, что по ночам думаешь о ней. Отталкивающая красота. Я не буду первым, кто об этом говорит. Какой-то классик, не помню кто, уже писал что-то такое. Может быть, ее статус как-то влияет. Она беззащитная девушка, которой нужна помощь. Что ни говори, это тоже имеет значение. Охота прижать ее к себе, успокоить, заверить, что теперь все станет лучше. Никто не посмеет ее обидеть». Я, конечно, старый пень уже, но и сам испытываю нечто подобное. Словом, к ней тянет, несмотря ни на что. И при всем этом есть в ее лице что-то зловещее, настораживающее. Помнишь, как-то я собирался снимать фильм о царице Ада? Тогда я не нашел подходящей актрисы. Но уверяю тебя, попадись мне тогда, Наташа, быть бы всему фильму. Но я только рад, что все так случилось. Ведь с ними я тогда эту муть сейчас бы ничего не получилось с Наташей. Я увлекаюсь. Хотела рассказать о кошмарах, но опять застрял в своем словесном несварении. Но ты не ругай меня. Я не зря распинаюсь. Наташа снится мне по ночам. На земле лежит тяжелый густой туман. Деревья черные, лысые, глубокая осень. Снег еще не лежит. Там всегда холодно. Ощущение вполне материальное. Просыпаюсь после таких кошмаров, я озябший, продрогший до костей. Видимо, где-то неподалеку находится болото. Тишина давит на уши. Я понимаю, что вокруг ни одного животного. Ни птички, ни зайчика, ни даже насекомых. Около Лысой горы стоят люди в бурых балахонах. На головы их надеты капюшоны, лица их скрыты. Я еще очень далеко, но знаю точно, что они там. Они собрались, чтобы похоронить Наташу. Она голая лежит у них в ногах. Ритуальный нож торчит из ее груди. Люди в балахонах поют. Я внезапно понимаю, что я один из них. Под мешковатым халатом моим ничего нет. В нескольких метрах стоит мужчина с рогами и наблюдает за нами. Все это кажется мне вполне нормальным. Я нисколько не стесняюсь того, что спереди балахон мой торчит. У нас у всех члены наготове. К чему спрашиваться? «Сейчас узнаешь». Мужчина с рогами подает нам знак, и первый жрец скидывает себя рясу. Это дряхлый старик с тонкими ногами, огромным пузом и дряблым задом, покрытым пигментными пятнами. Он жалок, но мне так не кажется. Я восхищаюсь им. Мы все восхищаемся. Прибор старика даст фору любому из наших приборов. Старик подходит к трупу и припадает губами к ее промежности. «Я вдруг замечаю, что Наташа выглядит иначе». «Нет, я не сомневаюсь, что это именно она. Но тело точно не ее. По крайней мере, не то тело, не то лицо, которое я знаю». Начинается оргия. Я остаюсь в стороне. Все остальные сбрасывают ряс и начинают облизывать тело девушки. Никто и не мыслит сделать это обычным способом. Во сне это страшный грех. Осквернение. Глаза Наташи открываются. Она смотрит на меня и улыбается. Зовет к себе. Я не решаюсь, хоть и хочу. Остаюсь на месте. Члены участников форги набухают так, что становятся сначала синими, а потом чернеют. У старика его достоинство лопается от перенапряжения. Все это я вижу в деталях. Все заканчивается тем, что я бегу по лесу и просыпаюсь, когда меня догоняет существо с рогами. Это лишь один из снов. Его еще можно как-то пересказать, объяснить ситуацию... Иногда во сне оказываюсь в странных местах, где не работает ни один закон логики. Ты знаешь, похоже, вся эта чушь, которую я до серии снимал, бьет в голову разом. Я не могу понять ничего происходящего. Люди кричат, дурнины от удовольствия, заразительно смеются от невыносимой боли. Боль приносит им удовольствие, а плотские утехи – страдания. И всегда там присутствует Наташа. Она выглядит иначе. Светлые волосы, высокая, рельефная. Но это она. Несомненно. Однажды мне приснилось, как ее убивают. Сон приснился после уже рассказанного. Я узнал девушку по лицу. Но тогда, боже, ты, пожалуй, уже подыскиваешь мне психиатра. Тогда она еще не стала Наташей. Ее засунули в багажник автомобиля, увезли за город и закололи, чтобы превратить в Наташу. Бред я и сам знаю, что бред. Да только сны эти такой неприятный осадок оставляют, что мне приходится заставлять себя идти к кровати. В предчувствии нового кошмара я боюсь закрыть глаза. Это верное слово. Боюсь. Мне действительно страшно. Я уже намеревался в город съездить купить сонник. Не верю я всей этой ерунде, а только об этом и думаю. Сны настолько реальные, что просыпаюсь я по утрам совершенно разбитым, выжатым до капли. Начинаю верить толком о ведьме. Присматриваюсь к Наташе. Июнь 1989 Рад, что ты решил. Фильм почти снят. Ты нисколько не помешаешь. Все хорошо. У меня просто странный период был. Сплю, как убитый. Должен тебе кое-что рассказать. Не хочу писать об этом. Сам понимаешь. Жду с нетерпением. Больше ни слова пока не увижу вживую. Давай, Аркадий, до встречи. Поступившего днем безымянного больного к вечеру перевели в реанимацию. Реанимировать, по большому счету, было нечего. Болезнь настолько извела его, что жить мужчине оставалось неделю, не дольше. Целый букет венерических заболеваний в совокупности с гангреной и фурнье, разъели его половые органы и нижнюю часть живота. Видимо, в животе его росла опухоль, потому что мужчина после приема пищи непрерывно испражнялся кровавым поносом. Червей вымыли, но они нанесли непоправимый вред. Оперировать его в таком состоянии не имело смысла. Врачи удивлялись, каким образом больному вообще удалось сохранить жизнь в таком состоянии. Алия, красивая казашка 30 лет, работающая медсестрой в больнице, заглянула в палату. Только что один из больных из соседней комнаты пожаловался на жуткую вонь. Бездомный лежал без сознания. В палате, вправду, стоял тяжелый запах гнилого мяса и гноя. Алия бросила взгляд на окно. Открыто. Живот пациента на глазах у медсестры заметно вздулся до ненормальных размеров и через секунду вновь опустошился соответствующим звуковым сопровождением, наполнив комнату миазмами. Алия, прикрыв нос ладонью, попятилась к двери, но вдруг заметила испуганный взгляд пациента. Не может быть! Его накачали такой дозой обезболивающего, что и слон проспал бы четверо суток. Мужчина попытался перевернуться в кровати, но с трудом поднял руку. Алии не хотелось прикасаться к нему, и она выбежала в коридор, чтобы позвать санитаров и дежурного врача. Больной же, оставшись один в палате, вдруг посмотрел вперед испуганным взглядом. Глаза его наполнились ужасом. В углу кто-то стоял. Полумрак комнаты не позволял разглядеть лицо на темном силуэте, но больной и без того прекрасно знал, кто это. Она и не пыталась скрыть свое присутствие. В голове его вдруг промелькнули остатки сознания. Он вспомнил эти ужасные ночи в дьявольском доме, в котором провел без малого семь лет, питаясь крысами, травой, древесной корой и тем, что удалось своровать в соседней деревне. Последний вздох разума оказался болезненным. Как же так? А как мать? Как она была все это время? Ему ведь двадцать было тогда. Тишину разрушили шаги. Больной завыл от ужаса. «Только не это, хотя бы сейчас, не нужно!» Холодное мертвое дыхание коснулось уха. Он услышал хищный издевательский смешок, и ее утробный голос, заставивший остаток волос на затылке, шевельнуться. Ей уже не требовалось скрывать свою сущность. Она показалась в своем истинном обличии. А что он мог сделать? Даже тогда, полной силы энергии, он радостно ложился ночами на проклятый матрас. «Боже, что он надел? Она села на него и раскрыла рот. Он хотел закричать, но из горла вырвался лишь сиплый виски или даже скрип. Взгляд вновь стал туманным. Он улыбнулся, обнажив ряд коротких коричневых зубов. Руки его, как и в любой другой день последних семи лет, потянулись к паху. Ритмичные резкие движения под одеялом говорили о непристойном характере его занятия, и любой зашедший не вовремя мог уличить его в этом. Но больному было плевать. Для своей богини он был готов на все — когда Алия вернулась в сопровождении дежурного врача, больной уже был мертв. В комнате стоял густой запах, вызвавший рвотный рефлекс даже у врача. Прижав поток к носу, Алия подошла к кровати. Внимание ее привлекло бурые пятно на одеяле внизу живота умершего. Откинув покрывало, они увидели, что тот перед смертью оторвал себе половой орган. Алию сочно вырвала впервые за последние годы.